1: La es una selección muy, muy complicada, muy difícil Pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros eh, Hacer nuestro trabajo
2: Ya piensan en su próximo rival
1: De la jerarquía que, que, México, que México ha tenido a lo largo de la historia Sabemos que es una gran selección Nosotros venimos en, en crecimiento, en, en, en lo corto de este torneo hemos crecido mucho
2: Máximo respeto al Tri Es un
1: delantero mexicano, joven y eso es lo que tendríamos que enaltecer de Lalo Aguirre, no otras cosas.
2: Los rojinegros defienden a su goleador. La nueva joya merengue.
3: Y ahí está el batazo, candente por tercera, Se segura levantar a la intermedia. ¡Muerto en segunda! Doble tumba y encuentran al mejor amigo del pitcher otra vez.
2: Emociones de mitad de semana en el diamante. Porque no todos tenemos ese dominio del buen Randy con la bola. Por eso mejor comenzamos con una nueva emisión de Total Sports. Bienvenidos
4: a Total Sports. Gracias por acompañarnos hoy con Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. La selección mexicana busca su novena Copa Oro con ese nombre. Y ahora... Tendrá que enfrentar a Costa Rica en cuartos de final. Misión que luce complicada, pero no imposible. ¿O no, Majo? ¿Cómo
2: estás? Totalmente de acuerdo. Feliz de estar contigo y por supuesto hablar de la selección mexicana. Sí, llevan 11 títulos en esta competición, desde antes que se llamara Copa Oro, por supuesto. Y bueno, Costa Rica será una prueba interesante. Ellos dicen que van a salir a hacer un partido perfecto, aunque también tienen algunas bajas por lesión. Y por ahí... La prensa tica dice que no le tienen miedo a México porque ha venido a menos. Uh, declaraciones bastante fuertes, pero ¿qué te parece si iniciamos justamente hablando de la selección mexicana y su próximo compromiso en Copa Oro? Y sí, como siempre, momento de enlazarnos con nuestro compañero Rodolfo Landeros, que como siempre está al pie del cañón y esta vez en Dallas siguiendo a la selección mexicana, que ya anda por allá. Rodo, como siempre, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás?
5: El placer todo bio. MJ, hermano Choricero. Aquí estamos justamente esperando la llegada de la selección mexicana que lo estará haciendo en aproximadamente una hora diez minutos aquí que llegará a Dallas, Texas y se trasladará aquí al hotel de concentración que será su base de cara al enfrentamiento ante los ticos en estos cuartos de final, como pueden ver ya decenas de aficionados aguardando la llegada del tricolor, ellos trabajaron por la mañana en San José y justamente vamos a ver la información del día
0: La derrota ante Qatar encendió las alarmas de la selección mexicana. Sin embargo, el equipo del Jimmy se mantiene enfocado en no cometer los mismos errores y avanzar a las semifinales de la Copa Oro por encima de una Costa Rica que no tiene nada que perder.
1: Costa Rica es un, una selección muy, muy complicada, muy difícil. Pero bueno, yo creo que también debemos enfocarnos en nosotros, eh, hacer nuestro trabajo, seguir haciendo lo que nos pide Jimmy y yo creo que el partido pasado nos... Creo que aprendimos muchísimo a, a, sobre, la, sobre, sobre ese partido y digo hay que, que trabajarlo. y hay que...
0: El partido ante los ticos es de matar o morir. Y el vestidor tricolor tiene clara la fórmula para avanzar a las semifinales de la Copa Oro. Bueno, yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego. Nuestro plan de juego es claro, tener la pelota, tener la posición, eh, mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado. Y sobre todo lo, lo más importante aquí, que creo que había ya hacía tiempo que no, no, sé, no sucedía es generar tantas opciones de gol El Jimmy se juega la posibilidad de continuar al frente del tri y es momento de que los futbolistas respalden al medallista olímpico
5: Ahí está el reporte tricolor, este viernes estarán ofreciendo conferencia de prensa tanto Jaime Lozano y un jugador, y por la tarde estarán sosteniendo su entrenamiento en el Cotton Bowl cerca de las 5 de la tarde, hora local, compañeros. Hermano, yo
4: sé que estás desde Irving, Texas, que más o menos mis cálculos son como unos 16 minutos y medio de la ciudad de Dallas, pero la pregunta importante es si ¿sí la selección mexicana... ¿Va a realizar cambios a pesar de que Jaime Lozano, lo has mencionado constantemente, decide prácticamente un par de horas antes para presentar la alineación titular?
5: Pues mira, hermano, yo me imagino que sí serán en relación al último partido que fue contra Qatar y me parece que, pues digamos que tratándole de hacer al adivino porque no, no es información, es opinión seguramente se va a asemejar a lo que vimos en los primeros dos partidos ¿no? ahora hay que hablar que regresa César Montes que ha sido uno de los jugadores bastiones en la defensa en los últimos años en la selección mexicana, pero particularmente con Jaime Lozano en los Olímpicos entonces vamos a ver cómo reacomoda el medio campo, ya que pues Edson ha estado fungiendo esa labor y Luis Romo ha sido el medio de contención pero esto lo estaremos sabiendo hasta dos horas antes del silbatazo inicial
2: mi querido Rodo, nos has platicado muchas veces de la importancia que tiene el trabajo mental, psicológico de Jimmy con la selección mexicana. ¿Qué tanto les habrá pegado ese mal resultado que tuvieron ante Qatar para ahora enfrentar a Costa Rica?
5: Pues más que nada, MJ, es la frustración de no haber sacado los resultados, porque si nos vamos al, al compacto del partido, pues México fue superior en todos los renglones, menos quizá el más importante que es el, el número de la pizarra, ¿no? El que va con los goles pero al final México generó opciones y al final también Jaime Lozano me decía terminas haciendo cosas extrañas cuando no te mantienes al plan de juego y esto es lo que decía también eh, Jesús Gallardo eh, en la charla que tuvimos con él o sea nosotros eh, tenemos que mantenernos en el plan de juego y mantenernos en esa y no, no, no buscar la desesperación, ahora también Henry Martín decía nosotros esperamos otro tipo de rival, no otro, otro planteamiento que salga a jugar ya que Qatar no lo hizo
4: Hermano yo quiero ser positivo Siempre te lo prometo, pero es importante preguntarte lo siguiente: en caso de que la selección mexicana no avance la siguiente instancia de Copa Oro, existe un plan B con respecto al entrenador, porque en este momento Jaime Lozano sigue siendo interino y de ser así, qué nombre suena?
5: Pues para serte sincero, hermano, creo que ahorita no es ni siquiera el plan A, no, eso dependerá mucho de los resultados. Eh, se ha mencionado mucho el nombre de Nacho Ambriz, así es que vamos a, a contar las oraciones ahí en los Diablos Rojos del Toluca, pero en cuanto a información se refiere, creo que terminando esta Copa Oro se hará un corte de caja, habrá una evaluación con lo que se hizo justamente con este cuerpo técnico, que a mi parecer con base a lo mostrado ahorita por lo menos tendría, deja tú si gana la Copa, pero con base a lo mostrado y en ese cambio de switch, que, que se hizo futbolísticamente hablando del proceso de Diego Coca al de ahora o podemos incluir el de Tata Martino al de ahora porque generación de fútbol no existía ni con el Tata Martino y estamos hablando de rivales que también enfrentó Diego Coca eh, con todo respeto eh, inferiores a lo que ha visto México en esta Copa Oro, entonces cambio de actitud se ha visto, cambio de, de propuesta futbolística se ha visto, los jugadores están contentos, dicen, pues ya ni le cambian, o sea al final eh, Jaime es nuestro entrenador y se le están jugando por él, entonces a mí me parece que ahorita no te puedo decir quién es el plan A, plan B, plan C, porque eso lo están viendo los ejecutivos pero Jaime Lozano eh, hasta ahora es simplemente técnico interino eso es lo que nos han dejado claro la gente de pantalón largo de la Federación mexicana de fútbol.
2: Así es, Rodo, a pesar de que ya empiezan a sonar muchos rumores y el y si, y si pierden, y si ganan y demás. Bueno, ahora concentrándonos justamente en lo que tú dices, un partido a partido contra Costa Rica, ya decías tú, y efectivamente tienes toda la razón, eh, se generó buen fútbol ante Qatar, aunque no se pudo concretar en el marcador. ¿Cómo serían los cambios que tendría que tener la selección mexicana para ahora sí poder concretar ante Costa Rica? No solo tener la oportunidad de gol, sino sí mandarla a guardar,
5: por favor. Sí, yo creo que con lo que decía Henry Martín, de esperar un partido más abierto, que, que vaya a buscar el resultado, pero pues obviamente va a ser van a ser condiciones distintas, ¿no? De lo que vimos, eh, por ejemplo, de Costa Rica, en la fase de grupo recientemente ante ante Martinica, pues tuvo muchas deficiencias también en el... Porque el, el, el resultado fue abultado, fue 6-4, pero también había muchas circunstancias donde dejaron mucho que desear, sobre todo en la zona baja y Más allá de, de por ejemplo, la, la, la altura que tienen algunos de sus elementos, el caso de Calvo, el caso de Kendall Waston, que muchos de los jugadores que, 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 que ya se han enfrentado en anteriores ocasiones, tanto en eliminatorias como en Copa Oro, pues saben lo que lo que se van a enfrentar, ¿no? Pero yo creo que encontrando un poquito más de, 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 de lo que vimos justamente de Costa Rica en, en este último partido, atención con la táctica fija. Eso ha sido justamente de los descuidos... Eh, históricamente de las debilidades de la selección mexicana, así es que yo creo que habrá mucha atención en eso en cuanto a fútbol se refiere. Hermanos, ser positivos y
4: que la selección mexicana haga su trabajo, como siempre excelente trabajo y estamos al pendiente de la cobertura del tricolor, fuerte abrazo Rodo.
5: Aquí estaremos al pendiente de la llegada, un abrazo para los dos.
4: Gracias, muchas gracias a Rodo. Y tras obtener la clasificación a cuartos de final de Copa Oro ante Martinica, la selección de Costa Rica ya entrena en la ciudad de Dallas, sede del partido contra México. Luis Fernando Suárez dirigió la práctica en el complejo deportivo de Toyota en la localidad de Frisco, Texas. La novedad en el grupo es la baja de Juan Wilson por lesión en su rodilla izquierda y la de Carlos Mora por molestias en su tobillo. Suárez convocó a Yeltsin Tejeda, quien viaja a Dallas para ya ser considerado y en este caso, el cuerpo técnico también considera la opción de llamar a otro futbolista.
5: Sí, un partido muy importante, como dice usted, todos lo que queremos jugar, ¿verdad? Es un partido lindísimo creo que, que cualquiera que juegue lo va a hacer de la mejor forma.
1: De la jerarquía que, que, México, que México ha tenido a lo largo de la historia, sabemos que es una gran selección nosotros venimos en, en crecimiento en, en, en lo corto de este torneo hemos crecido mucho, creo que en esos partidos ha, se han visto muchos aspectos de la mejoría sabemos que tenemos que enfocarnos mucho en, en la parte nuestra, en mejorar algunas pequeñas cosas en las lo, que veníamos fallando y también, y también ver las cosas buenas que ha practicado México a lo largo a lo corto del torneo, verdad, que han sido cosas muy buenas también en ataque, que ellos tienen muy gran muy buenos jugadores.
4: Repasemos entonces el partido de cuartos de final de Copa Oro entre México y la selección de Costa Rica. Recordarles que es este sábado 8 de julio y el horario 9.30 del Este, 6.30 del Pacífico en el AT&T Stadium.
2: Más información de Copa Oro porque la selección de Panamá tuvo una extraordinaria primera fase en la Copa Oro 2023. Los canaleros dirigidos por Tomás Christensen quedaron como líderes del grupo C con siete unidades y buscarán avanzar a semifinales tomando sus precauciones ante un rival peligroso como lo es el invitado incómodo del torneo, Qatar. Vamos a escuchar al capitán Aníbal Godoy y a Roderick Miller.
1: No, nosotros eh, lo vemos Positivos, pienso que hemos mejorado mucho, como le digo, a pasar de, de los años, a pasar de la Copa de Oro, cada Copa de Oro hemos demostrado que Panamá está por pelear eh, muchas cosas y nosotros vamos partido a partido. Ahora todo pasó, ya Copa, eh, el, la ronda de grupo pasó, es, todo empieza de cero. Sabemos
6: eh, eh, el valor ¿no? que tiene este partido, eh, sabemos que es un rival difícil, que la competencia es fuerte, es, es difícil pero tenemos con qué ¿no? afrontar todo esto, ya tengo la experiencia, eh, me sentí muy bien en el partido anterior y, y bueno, si me toman en cuenta para este, créeme que voy a dar lo mejor de mí por el país y por la selección.
2: Entonces así quedan los cuartos de final de la Copa Oro para el 8 de julio. Panamá enfrentando a la selección invitada, Qatar y México enfrentará a los picos. Ya para el 9 de julio Guatemala se verá las caras ante Jamaica y la selección de las Barras y las Estrellas enfrentará a Canadá, ambos con equipo B. En
4: 13 días, 6 horas. 27 minutos y contando, inicia la Copa Mundial Femenina de Fútbol, pero antes hay algunas cosas que debemos saber. Por primera vez en la historia del torneo serán dos países sede, se jugarán con más selecciones y Estados Unidos es el rival a vencer tras bordar su cuarta estrella en el escudo en la edición anterior. Aquí la previa.
0: Cada vez está más cerca el arranque del Mundial Femenil 2023 que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda. Nueve sedes, cuatro en Nueva Zelanda, Auckland, Hamilton, Dundee y Wellington. Cinco más en Australia, Adelaide, Perth, Melbourne, Brisbane y Sydney, donde se llevará a cabo la gran final. Primer Mundial con 32 elecciones en la historia. Estados Unidos como la gran favorita busca su quinto título y el tercero de forma consecutiva para que Alex Morgan y compañía demuestren su hegemonía.
7: We you know we're hopeful and optimistic in this tournament doing um
0: otra estelar del torneo será Marta, la veterana de 37 años que con su inagotable fútbol quiere llevar a la primera conquista de la canariña. Australia, de la mano de Samantha Kerr, estrella de Chelsea, que a sus 29 años quiere dar mucho de qué hablar en casa. Inglaterra, con una generación inagotable, encabezadas por Lucy Browns y Beth Mead, no será un rival nada fácil en el torneo. España tiene el actual balón de oro femenil de la FIFA, Alexia Putella. eso coloca a la Iberia como serias candidatas a considerar. Los cuadros asiáticos como Japón y China con su fortaleza colectiva no pueden ser descartados. Canadá, Costa Rica, Haití, Jamaica, Panamá, Estados Unidos acompañados por Argentina, Brasil y Colombia lucharán por parte de América. La mesa está puesta para que comience a rodar el balón este 20 de julio y nadie se guarde absolutamente nada para conseguir levantar la copa que todo el mundo quiere. Una
2: de las elecciones con la obligación histórica de ganar la Copa del Mundo es precisamente Estados Unidos. El combinado de las barras y las estrellas son las actuales bicampeonas y con una generación extraordinaria no querrán desperdiciar esta oportunidad.
8: de selecciones contendientes al título de campeonas del mundo hablamos es inevitable nombrar a Estados Unidos y es que el combinado de las barras y las estrellas se encuentra frente a la posibilidad de conseguir el título por tercera ocasión consecutiva
9: I mean I can't believe we're back at the world cup again it's kind of crazy um, this is the best moment like of all of our career it, Alex said it, it's like it never gets old um, there's always something y es
8: que las dirigidas por Balto Andonovsky quieren quitarse la espina que les quedó clavada al no conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora apuestan por una mezcla entre juventud y experiencia, siendo Trinity Rothman, hija del basquetbolista Danny Rothman, una de las jóvenes promesas. Estados Unidos tiene cuatro títulos de Copa del Mundo más que cualquier otra nación y para la edición de Nueva Zelanda 2023 se encuentran sembradas en el grupo E junto a Vietnam, Holanda y Portugal
2: Bueno, repasemos el grupo E, entonces el Mundial Femenil 2023, Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos y Portugal Por cierto, el primer enfrentamiento es Estados Unidos contra Vietnam y la selección mexicana de fútbol femenil disputará la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Las comandadas por Pedro López tendrán ante Venezuela la oportunidad de conseguir por tercera vez consecutiva la medalla de oro. Una hazaña que tiene más valor si tomamos en cuenta que solo han participado en tres de las cuatro ediciones que lleva la disciplina en estos juegos. México eliminó en semifinales a Guatemala con un marcador contundente de seis goles a cero.
1: Pues somos un, un equipo feliz que disfrutamos de lo que hacemos, que tratamos de, de disfrutar de, de cada día intensamente y ahora mismo pues, eh, nuestro foco de atención está en el día de hoy en prepararnos lo mejor posible y, y mañana pues, salir al campo una vez más a, a disfrutar del último día que tenemos juntas, verlo como como una oportunidad para, para despedirnos de la mejor manera posible.
7: Bueno, creo que
2: oiga, cada jugadora tiene, tiene una virtud y lo, si tuviese que destacar
1: algo es que de, esa virtud que tiene cada una la hemos puesto a disposición del equipo, entonces nos hacemos crecer, cada una compañeras la así brillar y eso es lo más importante.
4: En época de vacas flacas para el tricolor en todos los sentidos, qué importante es que se tengan resultados positivos, aunque sea con categorías inferiores, porque son producto... De las fuerzas básicas y un trabajo organizado.
2: Claro, y no olvidemos que finalmente esas generaciones jóvenes son las que luego serán parte de la selección mayor. Vamos a una pausa aquí en Toros Sports. ¿Qué hay al volver?
4: Platicamos de la Liga MX porque llega la jornada 2. Atención, No tardamos, no le cambien, por favor. Se armó una novela futbolera en torno a Eduardo Aguirre. En el capítulo 1, Cruz Azul lo buscó. Lo quería firmar, pero según reporte, los doctores del club se dieron cuenta en los exámenes médicos que tenía problemas en la cervical y decidieron no contratarlo. En el siguiente episodio, Atlas sí lo quiso. De hecho, fue titular en su primer partido y anotó. Pero en el capítulo 3 la historia tomó un giro inesperado. Eduardo salió de cambio por molestias físicas. Sobre este tema, el mudo le hizo honor a su apodo, manteniendo silencio, pero no su entrenador.
7: José María Garrido nos tiene el reporte desde la ciudad de Guadalajara. Luego de la confusión que generó el propio Eduardo Aguirre En su frustrado pase El equipo de la máquina de Cruz Azul Equipo al cual ya vacunó en el encuentro de la jornada Número uno, el técnico de los rojinegros Del Atlas, Benjamín Mora, salió en defensa Del propio delantero mexicano Quien ha tenido algunos señalamientos De que si llegó o no lesionado a la institución rojinegra Y que ya comenzó a responder con goles Esto dijo Benjamín Mora, técnico del Atlas En conferencia de prensa Este jueves, aquí en la Madriguera del Zorro
1: Sí, estamos muy contentos con, con Lalo, estamos yo estoy fascinado con Lalo porque es un jugador voluntarioso, es un jugador humilde, es un jugador que, que siempre está dispuesto a, a, a desarrollarse, con mucha es un delantero mexicano, joven, que tiene mucha proyección y eso es lo que tendríamos que enaltecer de Lalo Aguirre, no otras cosas que han venido eh, manejándose, que me parece... Eh, eh, que no van de acuerdo con lo que realmente es.
7: Atlas ya cuenta con la participación de Juan Manuel Zapata, futbolista colombiano que se desempeña en la mitad de la cancha la directiva analiza la posibilidad de cubrir la plaza de no formado en México con la salida de Julián Quiñones y determinarán si habrá o no la incorporación de otro futbolista foráneo para el conjunto rojinegro. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido
4: Gracias, Chema. El delantero del tapatío, José de Jesús Tepa González, está muy cerca en convertirse en refuerzo de la máquina. El conjunto celeste que sigue buscando un delantero para esta apertura 2023 parece descartar la opción del Ampulido y prefiere negociar con la directiva de Chivas en una venta que estaría rondando los 4 millones de dólares. Hay que resaltar que el atacante tiene un par de ofertas más, incluida una del fútbol de Costa Rica, Pura Vida
2: Mae. Los rayados de Monterrey aún están en búsqueda de un refuerzo de peso para la apertura 2023, pero para el técnico de los regiomontanos, Fernando Ortiz, su plantel es muy competitivo y no duda en ningún momento de sus dirigidos. Alejandra Delgadillo con el reporte desde la Sultana del Norte.
8: Desde el centro de entrenamiento donde el día de hoy el director técnico de Los Rayados del Monterrey en conferencia de prensa declaró acerca si llega o no la bomba del refuerzo de la pandilla y también que se encuentra confiado, seguro con el plantel que tiene porque estos jugadores el semestre pasado obtuvieron 40 puntos.
6: Hay mucha ansiedad. Y no solamente en, en, en la prensa, sino en los aficionados también. Yo quiero recordarles algo. Los chicos que hoy yo tengo presentes han conseguido un récord histórico a nivel histórico del club. Esa, esa ansiedad que genera la expectativa con respecto al refuerzo, no le quiten mérito a estos chicos. Yo entiendo que, que puedan tener esa ilusión de llegar a, a ver un, un jugador... ...que todo el mundo puede llegar a querer tener dentro del campo de juego... ...pero el enfoque mío están en los jugadores que yo tengo hoy presentes. Esa es la realidad. ¿La directiva está trabajando para reforzar el equipo? Sí. ¿A mí me tiene que volver loco la ansiedad? No. Yo te estoy diciendo lo que yo hoy tengo en, en, en conforme a la plantilla, yo estoy feliz. Todo lo que llegar a sumar, lo que puede llegar a venir, va a sumar. La pregunta que vos me haces es directamente a la directiva.
8: Y resaltó que Celso Ortiz ya se encuentra trabajando al parejo con sus compañeros y estaría disponible para el debut en casa este próximo domingo. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
4: Gracias Ale, en la vida y en el fútbol nada es para siempre, ni siquiera la relación entre Julio César Domínguez y Cruz Azul que duró toda una vida. Ahora Cata es nuevo futbolista del Atlético de San Luis. Y en su debut fue nombrado por un patrocinador, el jugador del partido, aunque en redes sociales las críticas en su contra fueron duras. Paulina Benavente con más.
8: Después de lo realizado ante Rayados de Monterrey en la jornada 1 Atlético de San Luis, sabe que puede dar mucho más y así lo harán ante su siguiente rival, Chivas. Hoy platicó Julio César Domínguez sobre el primer partido con el conjunto potosino, así como también el próximo enfrentamiento ante el conjunto de Guadalajara.
1: Ahorita que yo soy el hombre de, bueno, de más edad, de, de experiencia, tratar de tener buena comunicación con, con mis compañeros, que creo que lo le hemos tenido durante este tiempo que acabo de llegar. Eh, faltó esa cerecita de, de poder ganar. En sí, el equipo mantuvo la pelota fuimos muy intensos, muy atrevidos que, que es lo que se necesita para ganar este tipo de partidos y, y este fin que viene contra Chivas va a ser un equipo muy complicado por lo que fue también el torneo pasado acaba, le acaba de ganar a León en visita entonces creo que nosotros más allá de, de Chivas tratar de hacer nuestro funcionamiento que, que ha venido de menos a más nuestro equipo está eh, para competir al uh, tú por tú a cualquier equipo, lo demostramos en la primera jornada y, y no va a ser excepción ahorita contra Chivas
8: Cata Domínguez se siente agradecido con el recibimiento de la afición Potosina, sabe que es un jugador que tiene mucho que ofrecer a través de la experiencia que ha recolectado durante los años que tiene como jugador profesional desde San Luis Potosí Paulina Benavente
2: Muchas gracias, Pau. Y bueno, hay un refrán que dice, perro que ladra, no muerde. Y eso le pasó a Cholos en la jornada 1 tras perder contra Pumas como local. Pero el torneo apenas comienza. Tijuana se reforzó en todas sus líneas y Fernando Madrigal sabe que su equipo está para más, para mucho más. Jessy Zamora nos tiene los detalles desde la frontera. No es quien te la hace sino quien te la paga aseguró el refuerzo de Cholos de Tijuana Fernando Madrigal y es que luego de aquel descalabro de la jornada 1 ante Pumas, Tijuana quiere sumar sus primeros tres puntos cuando visite este viernes a Necaxa
9: Sí, más que por, por el hecho de, de la derrota que sí obviamente duele y te da y te genera como esa ese coraje de que hicimos buen partido, yo creo que hicimos buen partido obviamente lo que me comentas del gol pues es parte de pero creo que hicimos buen partido, creo que tuvimos muy buenos lapsos en donde tuvimos la pelota, fuimos intensos, pero los errores fueron los que nos costaron y, y es una derrota que aquí en casa no nos podemos permitir. Pero sí, feliz por mi primer partido, por mi primer gol y pues ahora no es quien la hace sino quien la paga, ¿no? Conozco a la gran mayoría de los jugadores que están, los conozco muy bien, al cuerpo técnico también que está, me tocó entrenar un, unas semanas con ellos. Y por lo que yo estuve allá y por lo que vi del partido de Toluca, es un equipo que prioriza mucho el orden, es un equipo que sí, en el tema defensivo, busca estar en bloque, busca estar cerrado, eh, aprovecha también muy bien los contragolpes, entonces, pues nosotros tenemos que tener cuidado, tener la marca en ataque cuando nosotros tengamos la pelota.
2: Aguascalientes, plaza complicada para Cholos de Tijuana, pues de las siete visitas que han hecho a Necaxa, solamente suman una victoria por cuatro derrotas y dos empates. Desde Tijuana, Jessica
8: Zamora.
4: Gracias, Jesse. ¿Cómo está la jornada 2 en cuanto al calendario? Puebla contra Santos y Necaza frente a Cholos el viernes 7 de julio. El sábado, Cruz Azul contra Toluca, Chivas frente a Atlético de San Luis y Juárez recibe a los Tigres. El domingo también hay partidos dentro de la Liga MX para que ustedes no se los puedan perder. Pumas contra Mazatlán, Querétaro América y Rayados contra Atlas. Y el lunes, duelo de Veroders, León frente a Pachuca.
2: Nada más con afán de hacer un poquito de plática Quiero preguntarle a Jorge Carlos Mercader ¿Cuál va a ser el resultado Entre Cruz Azul y Toluca? Antes fácil. de que te quedes sin entrenador Por cierto Ese está fácil
4: Porque los llevan a la selección mexicana puro nivel ah. Pero va a ser Toluca 2, Cruz Azul 1 Ok Ya me sobre
2: No, me encanta que seas <risa> tan positivo en la vida Maravilloso Rayados también van a ganar eh, Estamos, ya ganamos Ah, claro Vamos a una pausa y al volver tenemos acción en el diamante.
3: Burleson para arraes ¡Muerto segunda! Muerto en primera. No que sea abridor titular y con este repertorio. ¡Wow! ¡Vuela la pelota! Pavo y pelota! No le enarenado. Prende la majagua! Éxito, sí que digas tú: ¡Wow! Este fue un caballete. Sale el machucón. Arraí no la va a alcanzar. Y van a alcanzar la segunda carrera del partido los Cardenales coronado, se va a poner interesante el béisbol aquí en estas próximas dos, tres semanitas elevadito de Gorman, problemático y G. Segura. no la puede completar, quiso hacer a la de Willy Mays lo más cercano y aquí no va a pasar Arraes la prende para el central para el último out y la victoria de los St. Louis Cardinals, cardenales evaden el escobazo Edgar González se lleva la victoria 3 por 0
2: a Nationals Park Reds enfrentando a los Nationals. Miren, nada más la lluvia. El partido se suspendió varios minutos por este motivo. Tercera alta, Kevin Newman con gira de izquierdo. Le anotaba Will Benson para abrir la pizarra. Barridón de pecho 1 a 0. Quinta baja. Lane Thomas con el hit al izquierdo y anotaban C.J. Abrams y Alex Cole para poner las cosas sí, es buena, dos a uno sexta alta después de Dame esos cinco hermanos, José Ferrer enfrentando a Eli de la Cruz, doblete a la izquierda, anotaba a T.J. Matt McLean intenta anotar C.J. Abrams con el tiro plato Our and home. ¿qué creen? Estábamos dos a dos volvemos a empezar en la séptima alta, Alex Cole y Sí, señores, adiós, Doña Blanca. Cuadrangular solitario al izquierdo. Vayan por esa pelotita. 3 a 2. Octava alta. Joy Bodo con gira al derecho. Anotaban Will Benson, Y 3 a 3. Nuevamente las cosas emparejadas. Volvemos a empezar. innings, Décima alta. Nick Sensel. Batazo largo al izquierdo. Se fue. Hamron de dos carreras. número 7 de la temporada. 5 a 3. Décima baja con dos outs. Gilbert Ruiz, elevado central, TJ Frey, captura out, gana Cincinnati 5 a 4.
4: Viajemos al American Family Field para ver a los Cubs contra los Brewers. Segunda alta, Freddy Peralta ante Cody Bellinger. Doblete por el derecho, Anotaba Christopher Morel, 1 0, Chicago. Arriba en la pizarra, en la quinta entrada, parte baja. En la lomita, Marcos Troman enfrentando a Christian Jelic. Y después del lanzamiento, batazo profundo al izquierdo y... Llega el Belén cantando desde tres carreras Cuadrangular, el número 11 de la campaña para él 4 por 1 Ya ganaba el equipo de los Brewers en la sexta alta Peralta ante Cody Bellinger. Y también Batazo Largo parecían como un derby, pero no, no lo es Cuadrangular, el número 8 de la campaña para él 3 a 5 la pizarra Y sigue gigante Jan Gómez Este por el izquierdo otro home run de dos carreras, el número 8, 5 a 5 y había juego. Octava baja, Michael Fulmer ante Víctor Caratini. Y otro cuadrangular en solitario, 6 a 5, arriba Milwaukee, con el casco de los Packers. Bueno, el queso para ser específico y aquí la captura, el out 27, ganaron los oh, Brewers. Y tenemos doble cartelera este fin de semana, el sábado para ser específico, Reds contra Brewers 4 del Este, una del Pacífico en vivo además de los Braves enfrentando a Miss Reds, siete del Este, cuatro del Pacífico en vivo, y a tu a través de Fox Deportes
2: Viajemos a Chicago Toronto Blue Jays enfrentando a Chicago White Sox, José Berrios enfrentando a Jasmani Grandal, Poncho sin tirarle, tercera baja Zach batazo al derecho el atrapadón de George Springer, espectacular, buen trabajo. Extra innings. George Springer, hombres en las esquinas, Roll al central. Entraba Cabambillo, sencillo productor de una carrera 1 a 0. Bobby Shed con hombres en primera y segunda. Entra Santiago Espinal, sencillo productor de una carrera 2 a 0. Las cosas en la misma entrada. Dalton Barshow con hombres en las esquinas. Y va a ser el toque de bola. Y entraba George Springer, sencillo productor de una carrera. 3 a 0. Vladimir Guerrero con hombres en primera y segunda. Entra Bobby Shett, sencillo productor de una carrera. Para poner las cosas. Bien ahí, 4 a 0. En la misma entrada acaban Bichio con casa llena. Rola al izquierdo. Entra Vladimir Guerrero Jr. y Matt Chapman, doble productor de dos carreras. 6 a 0. En la onceava baja, Luis Robert Jr. hombres en las esquinas que atrapa Santiago Espinal sin
4: complicación, gana los Blue Jays 6 a 2 En Comerica Park, Athletics contra Tigers Javier Baez pegando el sencillo al central Spencer Tockelson anota y también Andy Ibáñez para poner las cosas 2 a 0 a favor de Detroit En la tercera baja, Hogan Harris ante Kerry Carpenter quien al lanzamiento va a conectar lo siguiente, este sencillo por el izquierdo Matt Fleurling también convertiría una carrera Andy Ibáñez, la tercera ahí llegaba entonces y se quedaba, error en el fildeo de Tony Kemp, por cierto, misma entrada Hogan Harris ante Jonathan Scoop bate elevado el sacrificio al jardín derecho Andy Ibáñez anota y Kirk Ambriter a tercera y Javi Baez a segunda 4 por 0, los Tigers en la quinta baja, Hogan Harris ante Eric Hayes, quien batea y esto es para doble play a segunda base Jordan Díaz, a primera Díaz, Javier Baez anotaba y Jonathan Scoop Out en segunda Y lo veamos en la repetición Una jugada compleja pero bien resuelta Tremendo giro, mejor lanzamiento Y gran jugada para el doble play Séptima baja Ricardo García entre case Y este batazo por el izquierdo Javier Báez anotaba Jonathan Scoop Llegaría entonces a segunda base Tranquilo papá, relajado, relajado relajao. Y ya en la novena alta Este juego se acabó Santa paliza Batman Ganar a los Tigers a los Athletics. Festejamos lo mejor en Troll Sports con respecto a las jugadas más atractivas de Grandes Ligas Marcos.
2: En nuestro ya clásico y jamás igualado.
4: Pensé que ibas a bailar sopa de caracol. Número 5. No, no, no. Arrancando entonces con Adoris García, el jugador de los Rangers. Y vean esto: la atrapada brutal, el cubano de 30 años, jardinero derecho, cumpliendo con un trabajo fenomenal. Vaya resorte en las piernas. Y la precisión con el guante girado. ¡Cholada, cholada!
2: Arrancamos bien. Así, veamos a Alex Verdugo de Red Sox. Vean nada más el atrapadón que se avienta de espaldas. Es el tercer out en el jardín derecho. Impresionante. El trabajo El mexicano. Increíble lo que hace Verdugo.
4: En el podio número 3. Twins contra los Orioles, Batazo de Santander al derecho y Max Kepler. Ese lance es fenomenal. Se barre y atrapa. El alemán que debutó en 2015 en Grandes Ligas, cumpliendo con su trabajo. Esta toma es espectacular. ¡Wow! Gran acción a la defensiva.
2: Vamos a nuestro número dos. Fíjense, Batazo al izquierdo. ¿Y quién está ahí? Nicky López, que se lanza, Vea nada más, y consigue el out. Nada más le faltaba la capa de Superman, eh. Totalmente Impresionante lo que hace Nicky López de los White.
4: Y en la número uno, Tati Jr. que hace un batazo por el central y Matt McLean que se lanza. Y vean cómo, con el movimiento y el guante, alcanza a poner el out junto con Jonathan India. De espaldas, pisa y lo pone fuera. Papá, gran jugada.
2: No hay fecha que no llegue, señores, ya casi este martes 11 de julio podremos disfrutar del All-Star Game desde Seattle. La cita a las 7 de la tarde, tiempo del Este, 4 en tiempo del Pacífico, aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
4: Y este lunes se lleva a cabo el Home Run Derby 2023 y así está entonces la ronda final. Luis Robert Jr. ante Rushman. Adolis García contra Randy Aros Arena, el México cubano. Pita Alonso ante Julio Rodríguez. Muki Betts enfrentando a Vladi Guerrero Jr. en la ronda 1.
2: Y también hay un juego de softball con estrellas. Por ahí está Rodrigo del Real Madrid, entre algunos otros. Eh, ahora sí que escoge a tu favorito. <ríe> a buena. ver qué pasa. A ver si como le pegan al balón le pueden pegar a Doña Blanca. <ríe> Vamos a una pausa, pero al volver hablamos de la Liga MX Femenil.
4: Ya son 10 torneos de la Liga MX Femenil, un proyecto que cada vez crece en afición, sueldos, patrocinadores y sobre todo en fútbol. Con América como campeón, la edición de la apertura 2023 inicia el 14 de julio y pinta para ser emocionante. Ya no
8: y Tigres disputarán el primer compromiso del campeón de campeones este viernes en el Estadio Azteca. El conjunto de la capital del país anunció el costo de los boletos para dicho encuentro que ronda los 9 dólares, en tanto que las Amazonas realizaron un último entrenamiento este jueves previo a viajar a la Ciudad de México. Rayadas de Monterrey derrotó dos goles por cero a Santos en duelo celebrado en Torreón. El conjunto de la Sultana del Norte iniciará el torneo el 14 de julio visitando a Toluca. Solos Femenil deja atrás la derrota ante Querétaro en duelo de pretemporada y se concentra en llegar en la mejor forma para afrontar el torneo, en el que la consigne superar la actuación del torneo pasado.
0: Pues un Tijuana que compita de tú a tú contra todos los equipos, que tengamos mucha más constancia, que seamos un equipo protagonista del torneo y sobre todo que estemos peleando en los primeros lugares.
8: Juárez Femenil anunció la incorporación de Rebeca Villuendas para reforzar la media cancha. La jugadora de 22 años llega procedente de Puebla, pero ha militado en clubes como Atlético San Luis, Cruz Azul y Gallos Blancos.
2: Revisemos entonces la jornada 1 de la Liga MX Femenil para este viernes 14 de julio. León enfrentará a Necaxa. Toluca va contra Rayada Santos. Pachuca para el sábado 15 de julio. Pumas enfrentará a la América. Partidazo ya para el domingo 16 de julio. Triple cartelera. Atlas contra Querétaro. Mazatlán contra Cruz Azul. Y Tijuana enfrentará a las Chivas. Y cerrando la jornada 1 el 1 de 17 de julio. Tigres contra Pueblo y Juárez contra Atlético de San Luis
4: con el paso de los años la Liga MX Femenil tiene una lista de mejores realizadas, Palomita en formación de jugadoras, Palomita en asistencia a los estadios, Palomita en crecimiento de nivel y ahora Palomita en su balón, Edgar Jiménez nos tiene los detalles de su nuevo
0: patrocinador la Liga MX Femenil dio a conocer el esférico que rodará a partir de la apertura 2023 en cada una de las categorías del fútbol femenil en nuestro país. Además de este esférico hay un convenio por los próximos tres años donde 1.200 zapatos serán donados a las categorías femeniles del fútbol mexicano.
4: Desde hace seis años nace la
9: Liga Femenil hacer crecer al fútbol femenil en México. Ustedes son una empresa que se identifica con los valores y
4: nosotros también. Nosotros somos la única liga del mundo cuyos equipos profesionales todos tienen equipo femenil.
8: Es un día muy especial para la liga. Este es el primer gran evento por una alianza única que hemos hecho con Nike eh, para presentar este balón. Que va a empezar a rodar a partir de mañana en el campeón de campeonas y a partir de los siguientes torneos y, y temporadas creo que no le podemos poner un valor que es abrir espacios exclusivos donde las jugadoras se sientan pertenecientes y se sientan presentadas no tanto la liga como las jugadoras como nike somos agentes de cambio creemos que somos fuente de inspiración para las siguientes generaciones
0: y el presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, señaló que parte de los crecimientos del fútbol femenil en nuestro país es que desde, la, desde el cambio de la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, desde la llegada de la bomba, Mariana Martínez ya tiene voz y voto. Es uno de los votos cada que hay asamblea de dueños. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Bueno, y partido
2: histórico entre León y Pachuca que se enfrentan en The Match. El duelo por la inclusión, donde ambas escuadras alinearán con futbolistas de sus respectivos planteles varoniles y femeniles combinados. Paco Vela con los detalles desde el Bajío.
10: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy se llevará a cabo en el Estadio León el partido histórico llamado The Match. Enfrente estarán las dos instituciones, tanto Pachuca como León, los dos de primera división con planteles mixtos sí, los equipos del equipo varonil y femenil mezclados para enfrentarse unos a otros en esta iniciativa que hoy tiene como sede el Estadio León. Platicamos con Alan Calleja, que es el director de fútbol de los Tuzos, y también con Rodrigo Fernández, director deportivo del conjunto de León. Escuchemos.
1: Emocionadas
9: y emocionados, hoy más o menos les decíamos cómo iba a ser la alineación y si te preguntaban, ¿Con quién voy en la delantera? ¿Quién es mi pareja en la central? ¿Quién es la portera, o sea, no deja de ser algo atípico, algo diferente, no deja de ser histórico, pero también por primera ocasión, ¿no? Yo creo que incluso en, eh, en, en, en México, pero en muchas partes del mundo, que, que no ha habido algo así, ¿no? Son, mira, dos tiempos de 45
0: minutos, ¿no? Ajá. Y, y efectivamente, este, van a ser el primer, el primer tiempo donde serán seis mujeres y, y cinco hombres, pero sobre todo que en todas las líneas... Por ejemplo, la línea defensiva, va a haber dos mujeres, dos hombres, en medio okay. campo eh, dos mujeres, dos hombres, y arriba una mujer y un hombre. Eh, los cuerpos técnicos también van
10: a estar integrados por mujeres, este, por, por hombres, en fin. Término del partido, los tuzos del Pachuca viajarán de inmediato a la ciudad de Pachuca-Hidalgo, y el próximo domingo regresarán pues el lunes se enfrentan al León en el cierre de la jornada 2 de la apertura 2023-2024. Saludos desde León, Guanajuato, señores. Éxito.
4: Parece que en la Fórmula 1 hay tres cosas seguras, rebases, cambio de llantas y Max Verstappen en el lugar más alto del podio. Fuera de eso, tenemos más historias por contar.
0: Una de las carreras más esperadas del año se llevará a cabo este fin de semana. El tradicional circuito de Silverstone vibrará con el Gran Premio de la Gran Bretaña.
6: Buenos días, Lucho. Buenos días.
0: La onceava fecha del campeonato tiene un tinte especial por los pilotos británicos que tendrán el apoyo en su casa, por lo que esperan ver lo ocurrido en Canadá y España, donde dos ingleses subieron al podio. Pero Red Bull buscará seguir con el dominio y afianzarse en lo más
4: alto.
0: Por su parte, Sergio Pérez espera estar en el ritmo deseado y dejar atrás lo hecho en las fechas anteriores.
5: Bueno, creo que es posible que estemos de vuelta a nuestra forma que tuvimos antes de la temporada. Creo que solo tuvimos un poco de razonamiento, entendemos por qué ahora y, esperamos lo tanto, mantener esta consistencia hasta el final del año, básicamente. Luis Hamilton sabe lo
0: especial y el compromiso que tiene para este fin de semana.
5: Yo todavía tengo 100% de confianza en este equipo upgrade la última vez que se corrió el gran premio de la gran bretaña el ganador fue carlos sainz
4: viernes prácticas el sábado la práctica 3 muy temprano y la clasificación la carrera el domingo 10 del este y 7 del pacífico
2: ¡Nos vamos! Pero recuerden que el sábado tenemos a Liga MX, Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, quédense en Fox Deportes.